0: Du möchtest Menschen besser verstehen, vielleicht sogar durchschauen, dann musst du aufhören Menschen verstehen zu wollen, sondern mehr wahrnehmen und genau darum geht es in dieser Folge. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen und ich sage es in unseren Seminaren ja auch immer wieder, wenn du Menschen wirklich verstehen willst, musst du aufhören, Menschen verstehen zu wollen und dann schauen mich immer alle so ganz ungläubig an, was meint er jetzt damit und in dieser Folge wollen wir Licht ins Dunkel bringen. Wir, das sind, ich bin der Mario und ich bin der Philipp, grüße euch, hallo. Und wir sind zwei NLP-Trainer, diese Woche für Woche, ja, sehr... Praxisnah, wissenschaftlich und wenn es sein möchte auch kritisch mit dem Thema NLP auseinandersetzen, aber immer mit dem Ziel, dir einen neuen Blickwinkel auf die Welt zu geben, dir praxisnahe Anwendungen zu geben, dich zum Frame Changer zu machen.
1: Und über so einen Framechanger haben wir beim letzten Mal gesprochen, mhm. nämlich über niemanden anderen und niemand Geringeren als Dr. John Grinder selber, höchstpersönlich. Wir haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ein paar Erfahrungen mit ihm geschildert, ein paar Eindrücke von ihm euch weitergegeben und haben ein bisschen geträumt und waren ein bisschen verliebt darin, wie cool es war, die Zeit mit ihm zu erleben. Und was wir alles einfach auch gelernt haben dabei.
0: Also wenn du es persönlich einmal haben möchtest, gerne in die letzte Folge mal reinschauen, die Folge mit John Rinder. Es sind, glaube ich, ein paar schöne Anekdoten und Geschichten aus dem Nähkästchen dabei. Ich habe auch hier wieder eine Geschichte mitgebracht. Und zwar habe ich natürlich auch meine Seminare bei unterschiedlichen Trainern absolviert, das meiste in Deutschland. Und da gab es einen... Spannenden Trainer für mich, das war wirklich einer der faszinierendsten Persönlichkeiten, nämlich den Jürgen Schmidt. Jürgen Schmidt, Hypnosetherapeut. und was er faszinierend gut konnte, war in einer Gruppe von 70, 80 Personen, die teilweise von hinten zu beobachten, also er war immer auf der Rückseite des Raumes quasi und hat sie dort einfach nur angeschaut, wie verhalten sich die Menschen, wenn sie dem Trainer von auf der Bühne zuhören, wie er die Geschichten erzählt. Und ich war damals schon im engeren Team dort dabei und haben damals schon so, also Master auf Master Level und der Jürgen hat uns immer dann von seinen Wahrnehmungen erzählt. Es waren dann schon Interpretationen tatsächlich, er hat nämlich gesagt, die Person hat Probleme mit Geld und da ist der Papa ein Thema und da ist es Raumangst und so weiter und so fort. Und das nach teilweise drei Stunden. Und ich habe mir da echt gedacht, Jürgen, wie machst du das? Vor allem am Anfang war ich ungläubig ein bisschen, ob das wirklich so stimmt alles, aber die Leute sind genau wegen diesen Themen dann zu ihm gekommen. Echt, echt spannend. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Jürgen, wie machst du das? Und er hat dann zu mir einen Satz gesagt, den ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Er hat nämlich gesagt, Mario, ist ganz einfach. Hast du heute schon Blumen gesehen? Und dreht sich um und geht. Ja? Und das war für mich so, so interessant, weil es hat für mich dann wirklich sehr lange gedauert, bis ich diesen Satz wirklich, wirklich verstanden habe. Vielleicht bis heute nicht. Nein, ich glaube schon, dass ich ihn heute schon verstanden habe. Denn mittlerweile sind wir auch sehr gut geworden darin, das nämlich zu ähm, können, nämlich äh, Menschen wahrzunehmen, einzuschätzen, Muster zu erkennen. Und ja, das ist so der, der Konnex zur heutigen Folge.
1: Genau. Und das mit den Blumen, ja... Hast du heute schon?
0: Ich habe schon Blumen gesehen. Wir haben hier Blumen mhm. im Raum sogar.
1: Wir warten sogar noch auf ein paar Blumen. Mhm, <lacht> Na gut, wenn es um Sensory Acuity geht, wie es so schön in Fachjargon heißt, also sprich nichts anderes als eine, eine geschulte, geschärfte Wahrnehmung, wo man sehr, sehr viel wahrnehmen kann, wo man sehr, sehr, sehr viel mehr wahrnehmen kann, als was man normalerweise wahrnimmt, gibt es natürlich eine Reihe von Sachen immer. Bedenken muss, nämlich zum Ersten natürlich, wie viele Farbpartikel gibt es im Raum, wie sind die Winkel der Wände und was für eine Art von Blutdruck ist in welchen Menschen, in welchem Körperteil. Nein, überhaupt nicht. Also das sind jetzt keine wichtigen Sachen. Aber was wichtig ist, ist erstens einmal deine Wahrnehmung lenken zu können und fokussieren zu können. Und mit Fokus ist hier gemeint, dass du einerseits eine Person ganzheitlich wahrnehmen kannst, aber auch gleichzeitig einzelne Teile, einzelne Körperpartien, einzelne äh, körpersprachliche Marker herausnehmen kannst. Und damit ist wiederum gemeint, ja alles Mögliche, was zur Körpersprache dazugehört, sei das jetzt das Nonverbale, sei das Paraverbale oder eben alles, was sonst auch gesagt wird,
0: inhaltlicher Natur. Dazu wieder mal meine berühmte Metapher mit dem Fußballfeld. Das ist äh, brauchen wir wieder mal und auch dieses Mal können wir die wieder sehr gut nutzen. Nehmen wir an, du hast extrem viel Information, die möglich wäre wahrzunehmen. Also es gibt total viel, was wir wahrnehmen können durch unsere fünf Sinne und nehmen wir an, alles was da da wäre, hätte die Größe eines Fußballfeldes. Jetzt ist es natürlich so, dass vieles von dem einfach gar nicht wahrgenommen wird, weil es einfach außerhalb unserer Wahrnehmung liegt und nicht relevant für uns ist, es also einfach durchfließt, anderes wiederum durchaus wahrgenommen wird, aber unbewusst und nur ein, ein, ein kleiner Teil davon bewusst wirklich wahrgenommen werden kann. Menschen sind nicht multitaskingfähig, wir müssen uns auf etwas fokussieren, sowohl visuell als auch auditiv als auch kinästhetisch, wir können nur eine Sache gleichzeitig machen, das heißt unweigerlich, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, müssen wir andere Sachen ja, tilgen, also weglassen. Defokussieren auch. Defokussieren.
1: Also für diejenigen unter euch, die sich jetzt vielleicht gerade denken, naja, warte mal, aber ich kann schon multitasken. Äh, es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass unser Gehirn grundsätzlich multitasken kann, aber es ist kein echtes paralleles Prozessieren von gleichberechtigten Aufgaben. Es ist ein extrem schnelles Hin- und Herschalten zwischen diesen Aufgaben, womit wir kein echtes Multitasking haben. Und vor allen Dingen, das ist nämlich eigentlich der interessante Teil an dieser, an dieser Studie gewesen, dadurch, dass wir immer wieder Hin- und her schalten müssen zwischen den Aufgaben, ist unser Gehirn damit beschäftigt, immer wieder uns in die Aufgabe hineinzudenken. Das heißt, wir haben einen, einen zeitlichen Overhead, der uns vom eigentlichen Erledigen der Aufgabe
0: Abhält. Das nennt man Task-Switching-Cost. Genau. Also diese, diese diese, Kosten, das verursacht, ähm, hin und her zu wechseln und das dauert immer ein paar Sekunden, bis wir da wirklich wieder im Thema drinnen sind. Das verlieren wir am Tag äh, mitunter ein paar Stunden, wenn wir das sehr oft machen. Also es ist ganz, ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall, die fußballfeld wir haben ja gesagt, der Bereich, den wir bewusst wahrnehmen, der ist sehr klein. Ähm, wie klein er tatsächlich ist? könntest du erahnen natürlich, ich werde dir sagen, eine Briefmarke von einem Fußballfeld. Also von oben wahrscheinlich gar nicht wirklich wahrnehmbar, wenn du jetzt in den Zuschauerrängen sitzen würdest. Das heißt, nur ein minimaler, Millimeter großer Bereich von einem ganzen Fußballfeld ist wirklich etwas, was du bewusst wahrnimmst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was genau nimmst du wahr und warum nimmst du genau diesen kleinen Fleck wahr und nicht einen anderen Fleck. Und das liegt eben daran, weil du so erzogen bist, so ein Umfeld... Ähm, hast, weil du gewisse Werte Glaubenssätze, hast. Die Summe von deinen Erfahrungen bildet den Fokus, den du auch in der mhm. Zukunft haben wirst. Deshalb auch
1: Gewöhnungen und mhm. Prägungen sind das sehr wichtig. Deshalb,
0: ja. die Vergangenheit beeinflusst unsere Zukunft, weil unser Fokus natürlich bestimmt, was wir in unser Leben hineinlassen. Und das heißt, das ist halt schon sehr, sehr relevant. Das heißt, bei jedem liegt diese Briefmarke woanders. Es gibt nicht zwei Menschen auf dieser Welt, wo diese Briefmarke genau am selben Fleck liegt. Das wirst du nicht finden, nicht mehr bei einer eigenen Zwillinge. Auch da gibt es Studien dazu, dass auch die andere Werte, Glaubenssätze andere einen anderen Fokus auf die Welt haben, obwohl sie vielleicht genau die gleiche Geschichte haben. Und natürlich kann man sagen, dass je nach Kultur die Briefmarke vielleicht im selben auf derselben Hälfte oder im selben äh, ungefähr gleichen Ort liegt. das ist ganz klar, dass jemand, der in Asien aufgewachsen ist, andere Sachen beobachten wir dass jemand, der in Mitteleuropa aufgewachsen ist. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, dass jeder etwas anderes wahrnimmt. Und das ist problematisch, denn das ist auch so ein bisschen sich eine selbsterfüllende Prophezeiung in gewisser Weise, weil alles, was wir gelernt haben wahrzunehmen, nehmen wir ohnehin wahr, aber alles andere drumherum nicht. Das heißt, wenn du gerade unzufrieden bist mit einer Wahrnehmung, weil du vielleicht Dinge falsch einschätzt, weil du Menschen nicht lesen kannst, heißt das nicht, dass du es nicht kannst. Es heißt einfach nur, dass du auf andere Dinge gerade achtest.
1: Ein klassisches Beispiel wäre in einem Meeting, der Ausgang des Meetings ist völlig unerwartet und etwas ganz anderes, als was du eben, worauf du dich eingestellt hast. Warum das so ist? können wir aus der Ferne nicht unbedingt diagnostizieren. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber was wir sagen können ist, wie du so etwas verhindern kannst, ist, indem du deine Wahrnehmung ganz bewusst auf den Menschen lenkst. Und zwar, und jetzt kommt, jetzt kommt der interessante Teil, nämlich worauf können wir denn unsere, Wahr, äh, unsere Wahrnehmung bewusst lenken. Ich habe vorher schon gesagt, alles was mit Körpersprache zu tun hat, Körpersprache in diesem Zusammenhang Vielleicht gut, gut wenn wir es kurz definieren. Äh, die Definition hier wäre alles, was gesprochen ist, alles, was nicht gesprochen ist, alles, was man zum Beispiel anhat, alles, was man äh, an Gestiken, an Mimiken und dergleichen äh, rausgibt oder herzeigt und im Wesentlichen auch natürlich Veränderungen in der Modalität, wie du, wie du sprichst oder wie du sprichst. Oder wie du sprichst. Auch das sind alles unterschiedliche Arten von Veränderungen, die, die zur Körpersprache dazugehören. Und beim neurolinguistischen Programmieren ist eben ein wichtiger Teil, dass wir uns gut kalibrieren. Kalibrierung heißt, ich stelle mich auf die andere Person ein, ich schaue mir genau an, wie bewegt sich die Person, warum bewegt sich die Person so, was gibt es da für eine, für eine Verbindung, wenn ich mich genauso bewege, ich stelle Rapport her, ich stelle eine enge und innige Kommunikationsbasis her. So, jetzt vergrößern dieses sensorischen Fein, dieses sensorischen Feinheitsgefühls. Zum einen beim Visuellen ist es die Sache, worauf kannst du deinen Blick lenken? Was sieht man am Körper beispielsweise? Wie ist die Haltung der anderen Person? Wie verändert sich die Atemgeschwindigkeit? Wo siehst du die Atemgeschwindigkeit, fragst du dich vielleicht? Da gibt es einige recht einfache Punkte. Zum einen ist das der obere Teil des Bauches. Dort sieht man es ganz gut. Alternativ oder zusätzlich kannst du die Schultern hernehmen. Die sieht man vor allen Dingen, wenn man einer Person vorbeischaut, sieht man sehr, sehr, sehr gut, wann die Person einatmet bzw. wann sie ausatmet. Genauso wann die Person gerade spricht, weil beim Sprechen atmen wir normalerweise aus wie du jetzt vielleicht auch gerade gehört hast. <lacht> Und ähm, eine weitere Möglichkeit ist, äh, wie, wie heißt der Knochen da?
0: Sora meinst du? Nein, nein, nein.
1: nein äh, hier, das, das, Schlüsselbein. Der Schlüsselbein, ja, danke. <lacht> Aus irgendeinem Grunde ist das so ein Knochen, den ich ganz vergesse. Das Schlüsselbein ist ebenfalls ein sehr guter Punkt, wo du die Atmung einer anderen Person sehen kannst. Gut, na, das ist einmal Punkto Atmung etwas. Gibt noch mehr Möglichkeiten. Aber ich sage jetzt mal, drei Marker sind ganz gut, um, zum, um zu üben.
0: Der Grund, warum wir das hier machen, und wir möchten dir natürlich auch einige Übungen auch heute mitgeben, einige Tipps und Tricks mitgeben, wie du eine Wahrnehmung verbessern kannst. Der Grund, warum wir das hier machen, ist vielfältig. Einer meiner Trainer hat immer gesagt, 80% Prozent des NLP ist Wahrnehmung. Wahrnehmung, Schärfung und das ist auch ganz klar, denn natürlich leben wir in einem System mit anderen Menschen, in einer Umwelt gemeinsam und je besser wir das wahrnehmen können, die unterschiedlichen Facetten, desto besser können wir darauf eingehen. Wahrnehmung heißt aber nicht nur andere wahrnehmen, sondern auch mich selbst wahrnehmen. Das heißt, im NLP geht es einfach darum, die Eigen- und Fremdwahrnehmung ähm, oder die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung auf andere bezogen ähm, zu verbessern. Und einfach möglichst viel mhm. wahrzunehmen, also die, die, die Briefmarke über das Fußballfeld zu jagen ja, und und schlussendlich immer mehr Facetten wahrnehmen zu können, je nachdem, was gerade sinnvoll ist. Bei mir zum Beispiel ist es auch so, wenn ich im Coaching-Kontext bin, achte ich auf ganz andere Dinge, als wenn ich im Freundeskreis äh, einen netten Abend verbringe, als wenn ich im Seminar bin, ist auch ganz klar, denn das sind andere Dinge einfach wichtig. Das Thema ist nur, du sollst es halt können, denn das wird dir ja, diese, diese 80% Flexibilität dann auch geben, die du brauchst, weil wenn du nicht mitkriegst, was im anderen und dir vorgeht, währenddessen du kommunizierst, kannst du auch keine Interventionen setzen. Mhm. Wenn du nicht mitkriegst, dass du gerade etwas gesagt hast, was dem anderen vielleicht irgendwie beschäftigt oder vielleicht sogar beleidigt hat, und das kriegen viele, viele nicht mit, wie sollst du es dann begreifen oder wie sollst du darauf eingehen? Wenn du nicht wahrnehmen kannst, dass du gerade mit jemandem sprichst, der eine ganz andere Intention verfolgt, dass du das vielleicht tust, dann wirst du mit ihm kein Ziel erreichen können. Das heißt, diese Schärfung der Wahrnehmung führt dazu, dass du einerseits viel sensibler auf andere Menschen eingehen kannst, dass du aber andere Menschen auch viel, viel besser verstehst. Zu mir sage ich immer, Mario, woher wusstest du das, Ja, dass der jetzt so reagieren wird? Ja, ganz einfach, weil ich es wahrgenommen habe. Mhm. Das ist nicht Zauberkunst, das ist nicht natürlich Erfahrung, aber Erfahrung in der Wahrnehmung. Aber du kannst dann anfangen, Dinge vorherzusagen, die passieren werden, weil du einfach in der Vergangenheit oder Gegenwart Dinge wahrnimmst, die gerade so da sind.
1: Und das ist tatsächlich nichts, nichts übermäßig Magisches oder Unheimliches. Das ist tatsächlich, wenn du dein Buch gelesen hast, dann weißt du, wie das Buch ausgeht. Und ungefähr genauso kann man sich das vorstellen. In dem Fall ist das Buch halt der Mensch. Und die Worte, die Kapiteln, all das, was man an diesen Menschen beobachten, wahrnehmen kann.
0: Das Allerwichtigste, was es einmal braucht, ist, dass du dich lösen musst sogar. Das ist das ist müssen durchaus richtig. Du musst dich lösen, davon sofort alles verstehen zu wollen. Deswegen ja, dieser erste ja. Satz. In dem Moment, wo du beginnst, jede Wahrnehmung zu interpretieren, begibst du dich schon auf deinen eigenen Irrpfad. Weil und du, du begibst dich vor allen Dingen aus der Wahrnehmung heraus. Genau, weil du immer nur das bestätigst, was du eh schon weißt. Das heißt, der erste Schritt, und das ist auch die erste Übung, die ich dir mitgeben möchte, ist, wahrnehmen, ohne zu interpretieren. Jeden Tag, das ist eine Übungssache, die am Anfang dir keine Erkenntnisse bringen wird, aber ich werde dir versprechen, wenn tust, du es tust, wird es irgendwann sehr viele Erkenntnisse bringen. Und zwar jeden Tag mindestens. Da gibt es keine Höchstgrenze, du das teilweise Stunden gemacht, aber mindestens zehn Minuten einfach nur wahrnehmen und das möglichst rasch und schnell. Setz dich in die U-Bahn, in nein, ins Auto, da sei lieber konzentriert, aber im Büro, wenn du bist oder wo auch immer.
1: Ich würde sagen, wahrnehmen ist auch eine sehr konzentrierte. zumindest Anfang ist in der Anlernphase, eine sehr konzentrationsintensive Arbeit.
0: Das auf jeden Fall. Du hast halt Aber weniger beim Autofahren ist der Fokus Ressourcen. halt nur beim Autofahren. Ja. Ja, 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 ja. Nur was ich damit sagen möchte, ist: ähm, Nimm dir Zeit, wo du einfach mal so ein bisschen was anderes auch tun kannst, als was du gewohnt bist zu tun. Und beobachte einfach nur ja? und beschreibe. Grüne Jacke, Mundwinkel ziehen sie nach oben, ähm Finger bewegt sich, braune Schuhe, Heizkörper, Lampe, grüne Pflanze, ähm eine Knospe, Oranges, Gestänge, also alles, was du wahrnehmen kannst. Falten auf der Stirn, genau.
1: Falten auf der Nase, Falten an der Nase. Mhm. Es gibt unterschiedliche Orte, wo man Falten haben kann. Mhm. Manche sind künstlich, manche sind aufgrund von Mimik. Mhm. Und das, das macht eben interessant, was 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 ist so die, quasi die Baseline auf der einen Seite und was ist auf der anderen Seite ein eine, ein, ein, ein ein körpersprachlicher Ausdruck, der aus einem Verhalten heraus resultiert. Wo, wo ist die Dynamik, wo ist die Bewegung, wo kommt etwas in das System rein, dass der andere Mensch ist, dass du in irgendeiner Art und Weise eben lesen kannst? Wie gesagt, lesen, nicht Interpretieren.
0: Das ist auch zum Beispiel Übungen, die wir da mitgeben, die ich von Jürgen Schmidt auch teilweise mitgenommen habe, also wie gesagt von dem, der Menschen so gut wahrnehmen und dann auch lesen konnte. Das heißt, Stufe Nummer eins ist einfach nur Dinge beschreiben, die halt so da sind. Das können Menschen sein, das können Dinge sein, das kann alles sein, Hauptsache Wahrnehmung, 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 Wahrnehmung. Wir sind die Menge dessen, was wir hier wahrnehmen können, ist ist nicht begrenzt durch unsere Aussprache, ist ganz klar, deshalb machen wir es für uns selbst. Also jetzt, du setzt nicht hin und sagst das laut, sondern sagst das leise für dich. Dann geht es schneller ein bisschen. Ziel ist nämlich, so viel wie möglich in kurzer Zeit wahrzunehmen. Ganz, ganz schnell, immer Akkord. So. Die zweite Stufe dieser Wahrnehmung ist, dass du plötzlich beginnst, menschliches Verhalten wahrzunehmen. Und da wird es jetzt noch spannender, weil da fallen die meisten, ich würde sogar sagen alle, wenn du es vorher nicht dazu sagst, in die Interpretation rein. Da geht es nämlich darum, wirklich, wenn Menschen sich bewegen, irgendwas tun, das zu beschreiben. Nehmen wir mal an, eine Person würde gehen und du sagst, die Person geht, dann ist das eine Interpretation. Die Wahrnehmung davon ist, das linke Bein hebt sich etwas über den Boden, ja, die Ferse senkt sich, also in die Einzelteile zerlegen, das klingt jetzt nicht dämlich, ist aber unglaublich wirkungsvoll. Und
1: knüpft auch an die vorletzte Folge an, wo wir uns über die, über die Dissoziation unterhalten haben. Ganz genau. Genau das ist nämlich das, was wir da auch damals gemeint haben.
0: Genau. Dann zum Beispiel nicht sagen, die Person lächelt, weil Lächeln ist eine Interpretation, die daraus folgt, dass du was wahrgenommen hast. Immer die Frage, was habe ich wahrgenommen, um das zu interpretieren? Wahrgenommen hast du, die Mundwinkel ziehen sie nach oben, die Zähne werden sichtbar, es bilden sich Falten neben den Augen, die Augen ja, werden kleiner und so weiter. Das sind Wahrnehmungen.
1: Und optimalerweise kannst du dann deine Erinnerung noch kurz zurückspulen, um herauszufinden, ob du vielleicht auch den Trigger für diese Veränderung wahrgenommen hast. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen interpretatorisch, aber das merkt man vor allen Dingen daran, wo diese Person, die du gerade beobachtet hast, den Fokus hingelenkt hat. Wenn die Augen zum Beispiel auf einen, auf einen vorbeigehenden Hund gerichtet waren, der noch recht jung ist, weiß nicht, ein halbes Jahr alt und dementsprechend sich verhält, Interpretation, und ich sehe, dass die Person die Augen auf den Hund lenkt, Beobachtung, und dann sich die Mundwinkel nach oben ziehen, Beobachtung und die Person zum Lachen anfängt, Beobachtung, dann kann ich sagen, okay, der Hund hat diese Person glücklich gemacht. Interpretation.
0: Absolut. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass du im Laufe der Zeit plötzlich Dinge erkennst, worauf du nicht mehr bewusst achtest, sondern die die fallen einfach so in dein Blickfeld plötzlich rein, ja? mhm. Du merkst plötzlich, dass wenn eine Person über ein Thema redet, eine andere Mimik plötzlich hat als vorher. Das ist der Freund nicht aufgefallen. Zusammenhänge werden. Sich Zusammenhänge sichbar. werden plötzlich sichtbar, dann beginnst du zu kombinieren. Das ist aber eine Sache, die kannst du nicht bewusst herbeiführen, die passiert unbewusst. Das heißt, die Regel ist einfach ganz simpel. Mach diese Übungen mindestens zehn Minuten jeden Tag so lange, bis dir bewusst diese Dinge einfach einfallen. Einfallen. Nicht du bewusst darüber nachdenkst und kombinieren anfängst, sondern du wirklich plötzlich denkst, Oh, was war denn das jetzt? Oh, spannend. ja. Mhm. Und dann, wenn du an diesem Punkt gelangt bist, dann darfst du die nächste Stufe erklimmen. Die nächste Stufe ist nämlich die, dass du dann anfängst, für dich so eine persönliche, imaginäre Wahrnehmungsstricherliste zu machen. Das heißt, in Zukunft, wenn du dann Personen wahrnimmst, dann achtest du auf die Atmung, auf die Mimik, und achtest, was ist ein Thema, jetzt gerade in dem Moment, wo die Person eine gewisse Mimik zeigt. Und da kommen wir jetzt auch ein bisschen zu dem, was ich vorher gesprochen habe, wo man
1: zum Beispiel Atmung wahrnehmen kann. Atmung ist etwas, was eine direkte Reaktion auf eine emotionale Veränderung innerhalb eines Menschen ist. Und das äußert sich einerseits in der Atemfrequenz. Andererseits aber auch natürlich in der Art und Weise, wie die Person atmet. Also sprich Schnappatmung oder eine entspannte Atmung oder eine ganz tiefe Atmung zum Beispiel. Auf sowas die Aufmerksamkeit zu lenken, gibt dir einen, 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 einen Einblick darüber, ist die Person gerade entspannt? oder fühlt sich die Person gerade in irgendeiner Art und Weise bedrängt. Das sind auch, diese, 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 Unterscheidung entspannt und bedrängt oder fühlt sich wohl oder unwohl ist meines Erachtens nach die beste, die beste Unterscheidungsmöglichkeit und die beste Art des Lesens und Interpretierens eines Verhaltens einer Person. Deswegen, weil wenn ich etwas als angenehm oder nicht angenehm betrachte, kann ich schauen, wie weit meine, meine Hypothese, dass etwas angenehm oder unangenehm ist, stimmt. Wenn ich weiter ins Detail reingehe, verliere ich mich sehr schnell im Inhalt. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte auf dieser Ebene bleiben, wo ich immer noch in der Wahrnehmung drin bin.
0: Und das ist auch ganz wichtig. Es ist immer eine Hypothese. Du weißt es nie zu 100 Prozent. Nur wenn du jetzt zum Beispiel wahrnimmst, okay, es geht über dieses Thema und plötzlich wird die Atmung schneller oder aber du sprichst über ein gewisses Thema und die Mimik verändert sich, dann hast du mal einen Hinweis. Das erhöht mhm, den Prozentsatz. Genau. Wenn du dann bemerkst, beim nächsten Mal, wenn man wieder über das Thema spricht, passiert wieder diese Veränderung dieser Physiologie, dann kann man sagen, es ist wahrscheinlicher, dass das irgendwas bewirkt. Was heißt das, wenn sich die Physiologie verändert? Es wird emotional. Ja, denn Emotionen haben immer was mit Physiologie auch zu tun. Genau, ja. Das heißt, du merkst dann plötzlich, was ist Menschen wichtig. Und der letzte Schritt, den es dann nur noch braucht, ist, warum ist es den Menschen wichtig? Was steckt wirklich dahinter? In welche Richtung konnotiert das Ganze? Ist es eher etwas Schönes mhm. und deshalb verändert sich die Physiologie oder etwas weniger Schönes? Und dann kannst du schauen, wenn es weniger schön ist, möchte ich da reingehen und möchte ich da vielleicht mich in dieses Thema hineinwagen. Da brauchst du natürlich Rapport dazu und natürlich einen Kontext, auch, der passt. Oder sage ich, okay, ich habe jetzt da erkannt, dass das Thema vielleicht eher unangenehm sein könnte, ich lasse mal raus. Auch das ist eine bewusste Entscheidung, mhm. die du jetzt aber treffen kannst, weil du eben deine Wahrnehmung geschärft hast. Und das führt wieder dazu, dass du Wahlmöglichkeiten bekommst innerhalb dessen, was du tust und darum geht es dass Du wirst dich so sukzessive rantasten an menschliches Verhaltensmuster und du wirst dann plötzlich erkennen, dass das bei einem so ist und beim anderen vielleicht genauso und beim dritten genauso und plötzlich erkennst du übergreifende Muster. Und beim fünften vielleicht dann nicht mehr. Und dann denkst du, hey, ja, was so? hat denn das ausgemacht? das Wo ist nicht der Unterschied? So. What's the difference? Ja. That makes the difference. Ja, genau. Wie John Grinder sagen <lacht> würde. Und auf diese Weise tastet du dich immer mehr heran. Und wie gesagt, wir machen jetzt 14 Jahre, <lacht> Und sind so, weiß nicht, kann man es prozentmäßig sagen, ich fühle mich irgendwie so bei 20 Prozent gerade? Ja. <lacht> na wir sind schon deutlich. Also das Schöne an der Sache ist, es ähm, also ist Also Schon
1: Navarro hat gemeint, dass selbst geübte Körpersprachenexperten im besten Fall auf, auf 40 Prozent kommen.
0: Naja, er hat, hat schon mehr als, mehr als Zufall, weil unter 50 Prozent wäre ja Raten.
1: Ja, ja. genau.
0: Na, na, also er hat dann, glaube ich, schon 60, 70, aber es ist ja egal, ja. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu anderen Menschen, dass ich schon ähm, deutlich besser Dinge vorhersagen kann, Dinge besser verstehe. Trotzdem immer noch nicht natürlich bei 100 Prozent, das wäre ja, das wäre ja fantastisch. Und vor allem langweilig. Und vor allem langweilig <lacht> auch, ja. Ähm, du wirst aber... Dadurch merken, dass es auch nie ein Ende gibt. Ja? Also, es gibt Menschen, John Grinder zum Beispiel, der das sein ganzes Leben lang macht, der, der unglaublich ist. Also, da haben wir letztes Mal ja eben in der letzten Folge darüber gesprochen, welche Spür der teilweise entwickelt für die richtigen Fragen, die richtigen Interventionen. Das ist natürlich auf Basis seiner Wahrnehmungen passiert und je mehr du das machst, desto besser wirst du. Mhm. Und das ist das Spannende. Also, Wahrnehmung ist ein Thema, das ist nie zu Ende es ist immer gleich einfach, einfach immer wieder sich zurück zu konzentrieren darauf, hey, hör auf zu interpretieren, wieder wahrnehmen, ja? immer genau. diese Rückwärtsschleife ja. zu machen. Auf diese ja. Weise wirst du immer besser, wirst immer mehr Muster erkennen und vielleicht der letzte Tipp, gleich diese Muster mit anderen Menschen auch, auch dann ab. Ja? Also tausch dich aus, weil oft ist man so selbst gefangen in der eigenen Interpretation und ja, kriegt das dann oft gar nicht mit, dass man auf dem, Fe auf dem auf Weg ist. Genau. Ich würde diesen letzten
1: Tipp sogar auf Level 3 hochheben, mhm. weil das ist natürlich einerseits, du nimmst es wahr, andererseits, du präzisierst dich in der Beobachtung und eben in diesem dritten Level verifizierst du, ob deine Beobachtung korrekt war. Und da kann man zum Beispiel ganz einfach sogenannte Labels benutzen, indem ich die Person, die ich gerade gelesen habe, frage, hm, du wirkst jetzt gerade sehr nachdenklich, Punkt, Stille, aus, nichts mehr weiter sagen. Also hier ist ganz bewusst das Label, das Ansprechen, wie die Person wirkt, also sprich, was deine Beobachtung war, und dann einfach mal schauen, was für eine Reaktion kommt. Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Zum einen kann die Reaktion sein, äh, pff, ja, eh, na, eigentlich ist mir das wurscht oder eine andere Reaktion kann sein ja voll du hast mich genau verstanden eine dritte Reaktion kann sein nein überhaupt nicht also das interessiert mich gar nicht in allen drei Fällen hast du mit dem Label mehr Informationen gewonnen die du weiterlesen kannst und die du weiter in Korrelation also sprich in Verbindung mit den anderen Beobachtungen setzen kannst und ich würde auch äh, zum Beispiel auch durchaus überlegen ob ich einen 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 Label-Match mache, also sprich, dass ich sage, was ich wahrnehme oder einen bewussten Label-Mismatch, also wenn die Person jetzt tatsächlich jetzt nachdenklich wirkt äh, und ich sie frage, hey, du wirkst aber voll aufgeweckt und einfach durch diesen Mismatch in der Interpretation dessen, was ich sehe und dessen, was ich der Person jetzt quasi gebe, schau was für eine Reaktion kommt. Das aber bitte mit Vorsicht genießen, weil natürlich äh, ein Mismatch nicht unbedingt immer angenehm für eine andere Person sein muss. Äh, wir sprechen hier allerdings durchaus auch schon von etwas fortgeschritteneren Techniken. Wir sind ja auch schließlich auf Level 3.
0: Absolut. <lacht> Dementsprechend bleibt uns äh, nur zu sagen, vielen üben, Dank. Üben, üben, Roadtime ja. sammeln, Roadtime. Roadtime, vielen Dank, dass du mit dabei bist hier bei unserem Podcast. Danke, dass du uns auch schon bewertet hast, ähm, uns fünf Sterne auf iTunes gegeben hast und uns auf thumbs up auf Spotify. Ganz genau. <lacht> Wenn dich andere Themen ähm, interessieren, die wir noch nicht abgedeckt haben in den letzten 38 Folgen, die dieser Podcast schon hat, dann schreibe uns doch gerne ein E-Mail an info .at mit deinen Themenvorschlägen. Dann darfst du auch ähm, ja, vielleicht gerne mal hören, wie wir ja, über dein Thema sprechen, vielleicht schon nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir dir alles Liebe bei unserem NLP Live Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner.
1: Macht's gut. Tschüss. Alles Liebe. Thank uh you. -huh.